1: Und Herzlich Willkommen! In der 62. Episode des Vereinsmeier.online-Podcasts dreht sich alles um das Thema Digitalisierung im Verein. Dazu spreche ich mit Daniel Weiß von der DW Sport Consulting. Daniel berät Vereine und macht in diesem Gespräch deutlich, dass im Bereich Digitalisierung für Vereine noch mehr drin ist, als man als ehrenamtlicher Gemeinhin denkt. Nach einem kurzen Überblick über seine eigene Vereinsgeschichte und seine eigenen Erfahrungen sprechen wir darüber, was man unter Digitalisierung im Verein eigentlich versteht und warum das für Vereine so wichtig ist. Daniel zeigt auf, welche Gedanken sich der Vorstand eines Vereines dazu machen sollte und wo gute Ansatzpunkte sind. Natürlich habe ich ihn auch nach seinem Angebot als Berater in diesem Umfeld gefragt. Wir sprechen über Digitalstrategie, Governance und digitale Notwendigkeiten in der Corona-Krise. Dazu betrachten wir die Frage, was man diesbezüglich leicht im Kleinen umsetzen kann und wie sich da eben auch der vermeintlich große Ansatz darstellt. Bei den konkreten Tipps kommen wir auf drei Punkte zu sprechen. Probleme erkennen, Kreativität und Mut. Aber dazu mehr nun im vereinsmeier gespräch mit dem Vereinsberater Daniel Weiß. Hallo Daniel, herzlich willkommen im Vereinsmeier.online podcast
0: Hallo, hallo Carsten.
1: Ja, Daniel, du bist äh, 37 Jahre jung, ähm, glücklich verheiratet und hast zwei kleine und wilde Jungs. Im Vorspann ähm, habe ich schon einiges äh, ja, zu deiner Vereinsberatung gesagt. Äh, magst du uns etwas mehr darüber erzählen, was deine Vereinshistorie eigentlich ist und deinen Vereinshintergrund?
0: Ja, das mache ich sehr gern. Und zwar, ich, ich spiele seit meinem sechsten Lebensjahr, spiele ich Fußball oder habe ich Fußball gespielt und habe da auch den einen oder anderen äh, Verein kennenlernen dürfen, bis ich dann zum Schluss natürlich wieder bei meinem Heimatverein gelandet bin. Habe neben dem Fußball äh, noch Tennis gespielt, war leidenschaftlicher Skifahrer, also ein Allround-Sportler sozusagen. Und irgendwann mh, wollte ich einfach mal selber anpacken und äh, die Geschicke des Vereins mitgestalten. Und bin dann mit 25 äh, stellvertretender Vorstand geworden in, in meinem Verein und zwei Jahre später dann ähm, Vereinsvorsitzender, wo ich dann ähm, insgesamt acht Jahre lang die Geschicke des Vereins ähm, geleitet habe und den Verein ähm, weiterentwickelt habe.
1: Ja, spannend. Das heißt, du kennst das Ganze einmal als Mitglied ne, und als Sportler quasi, der in einem Verein ist und eben auch aus dem Ehrenamt heraus. Und äh, ja, als Vereinsvorsitzender bist du dann ja auch ganz oben, sag ich mal, und hast mit allen Themen Berührungspunkte
0: gehabt. Genau, also ich war das Mitglied, das immer über die Vorstandsschaft geschimpft hat, weil nichts gegangen ist und war dann irgendwann der Vorstand, der es abbekommen hat.
1: <lacht> ja, sehr gut, aber ähm, so muss man das ja auch erleben, ne? wenn man was verbessern will und äh, dann kann man auch später sowas besser zusammenführen. Ne?
0: Genau. genau, so ist es.
1: Ja, heute wollen wir ja über das Thema Digitalisierung im Verein sprechen und da zuerst mal die Frage, wie definierst du das Thema eigentlich? Was verstehst du darunter und was umfasst das eigentlich?
0: Ja, also ich denke, das Thema Digitalisierung im Verein ist da schon fast ein bisschen zu klein gedacht. Denn die Digitalisierung an sich, die wird ja definiert, dass ein bestehender analoger Prozess in eine digitale Form überführt wird. Wir müssen aber bei, äh, bei der Digitalisierung einen Schritt weiter denken, nämlich es geht eigentlich in den Vereinen um die digitale Transformation und die digitale Transformation, diesen fortlaufender Veränderungsprozess. Und genau in diesen Veränderungsprozess müssen Sportvereine heute kommen, damit sie für die Zukunft, für morgen gut aufgestellt sind und weiterhin äh, in eine erfolgreiche Zukunft reingehen. Also da ganz wichtig aus meiner Sicht die Transformation, das, das müssen Vereine ähm, hinbekommen. Ja, jetzt
1: sagtest du ja schon, ähm, ja für die Zukunft, daher nochmal konkret gefragt, warum ist das für Vereine so wichtig?
0: Ja, also gerade die Corona-Pandemie hat es uns ja allen gezeigt, mit mit welchen Problemen äh, Vereine konfrontiert werden. Und Corona hat es einfach nochmal ähm, dramatischer gemacht. Nämlich, Vereine haben Probleme, Ehrenamtliche zu gewinnen und zu halten. Sie haben Probleme, Mitglieder zu gewinnen und zu halten. Sie haben Probleme, äh, oftmals in der Finanzierung. Sie haben Ressourcenprobleme. Also wer, wer macht diese ganze Vereinsarbeit? Es wird ja immer mehr. Also es ist ja nicht so, dass die Vereinsarbeit irgendwann weniger wird, sondern es kommen neue Gesetze, es kommen neue Ideen und so weiter. Die Arbeit im Verein wird immer mehr. Und das können Vereine perspektivisch ohne die digitale Transformation nicht mehr stemmen. Das, das, das wird nicht mehr möglich sein, weil die, die, die Megatrends, die wir gerade erleben, nämlich immer mehr Individualisierung, Immer mehr Urbanität, das, das stellt Vereine auf Herausforderungen, die sie nur lösen können, wenn sie sich digitalisieren.
1: Ja, das kann man gut verstehen, wenn man denkt, ja, Mitgliedergewinnung, das spielt sich auch immer mehr in der IT ab, also sprich in den sozialen mhm. Medien, ähm, über Handy und dergleichen. In Corona war das sogar notwendig, wenn man überhaupt Kontakt halten wollte. Mhm. Also man merkt schon vom Gefühl her, äh, da ist einiges zu tun. Es gibt auch immer mehr Bürokratie. Immer mehr Dinge, die die Ehrenamtlichen da tun müssen. Mhm. Also das, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Wenn ein Verein da jetzt etwas tun möchte auf dem Gebiet der Digitalisierung mhm. und da mal so die Frage auf Anfang gestellt, wie setzt er da eigentlich an? Also welche Gedanken sollte er sich da machen?
0: Also ganz, ganz wichtig ist es, man, man darf an die Digitalisierung bzw. an die digitale Transformation nicht blind hingehen. Es geht nicht darum, sich zu digitalisieren, damit man digitaler aufgestellt ist, sondern man muss sich überlegen, welche Herausforderungen habe ich als Verein, welche Probleme habe ich als Verein und, und wie können wir diese Probleme lösen. Also man muss sich hinsetzen und eine Digitalstrategie erarbeiten, die an der Vision und an der Strategie des gesamten Vereins angedockt ist. Und dann zusammen mit einer Digital Governance zu schauen, dass man diese Digitalstrategie dann sauber umsetzt. Das hört sich jetzt alles ähm, natürlich sehr geschwollen an, ist aber oftmals nicht so dramatisch, wie es jetzt klingt. Bedeutet aber nur, man muss sich von Anfang an sauber Gedanken machen, wo will ich mit dem Verein hin und warum will ich das und wie will ich das machen. Und das sind für mich drei ganz wichtige Fragestellungen, die sich Vereinsverantwortliche stellen müssen. Ja,
1: wenn die jetzt äh, dabei Hilfe brauchen, sag ich mal, ähm, du bist ja in der Vereinsberatung unterwegs, daher auch da einmal gefragt, was bietest du denn da den Vereinen an, um da
0: weiterzukommen? Also grundsätzlich bieten wir natürlich das, das Rundum-Sorglos-Paket an, aber wir schauen natürlich individuell auf den Sportverein, welche Herausforderungen hat er, welche Bedürfnisse hat er und genau auf diese Bedürfnisse wollen wir eingehen. Und ich, ich weiß, wie das ist. Als, als Vorstand hat man tausend Dinge zu tun. Man hat hier ein Meeting und hier muss man präsent sein und dann hat man wieder Verwaltung zu erledigen. Und es fehlt oft einmal einfach die Zeit, kreativ zu sein, sich Gedanken zu machen. Und da ist der Blick von außen oft sehr wichtig, weil sie einfach sich eine Ressource reinholt, die sich nur um die Zukunft und um das Weiterentwickeln des Vereins kümmert. Und sie holen sich jemand ins Haus, der nicht die Vereinsbrille aufhat, der objektiv draufschaut, äh, wo Probleme und Herausforderungen da sind, die ein Vereinsvorstand vielleicht oftmals nicht mehr sieht. Das ist ganz menschlich, weil jeder, jeder Mensch will das Beste machen. Und da dann Kritik ähm, selber anzunehmen, auch selbstkritisch zu sein, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Und da sind wir diejenigen, die einmal auf die, ähm, Herausforderungen aufmerksam machen und dann gemeinsam mit den Vereinen die richtigen Strategien, die richtigen Konzepte und auch äh, die richtige Umsetzung durchführen. Also wir sind nicht nur äh, die Beratung, bis das Konzept vollendet ist, sondern wir setzen dann auch um. Und ganz oft wird ja Beratungen ähm, vorgeworfen, ja, die machen tolle Konzepte und dann gehen sie. Und bei der Umsetzung wird man dann alleingelassen und kann es dann gar nicht stemmen. Und da sind wir nicht so. Wir ähm, setzen auch mit um, damit der Verein wirklich dann danach oder davon profitieren kann.
1: Das heißt genau diese, also ihr sorgt dafür, die richtigen Fragen zu stellen, ihr helft bei der Umsetzung und auch, auch die Konzepte aufzusetzen und ja, auf deiner Webseite, ähm, will ich hier auch ganz kurz ähm, noch einmal nennen, das ist dw-sport-consulting.com mhm. Auf deiner Webseite fallen ja auch die Schlagwörter Digitalisierung und Governance und du hast sie ja gerade auch noch mal genannt. Und das hört sich ja schon sehr strategisch an mhm. oder wie ein Dach, also der Überbau quasi. Mhm. Daher nochmal gefragt, Digitalstrategie und Governance. Mhm. Was ist das und was steckt dahinter?
0: Ja, die, die Digitalstrategie, die soll dem Vorstand einfach das, das langfristige Zielbild zeigen, wo der Verein zum Zeitpunkt X stehen möchte. Da müssen in die Digitalstrategie müssen die Problemstellungen rein. Es muss, muss das Zielbild mit rein, es muss überlegt werden, was wollen, was wollen, was wollen wir tun. Also ähm, es gibt, jeder Verein hat ja eine Vision, jeder Verein hat Vereinsziele und jeder Verein hat auch eine Vereinsstrategie. Und diese Digitalstrategie ist ein Teil des, des, der Vereinsstrategie. Also es bringt nichts, eine Digitalstrategie parallel zur Vereinsstrategie zu führen, weil dann, dann, dann bekommen Sie natürlich die nächsten Probleme. Es ist wichtig, dass die Digitalstrategie in die Vereinsstrategie integriert ist und da einfach die Frage gestellt wird, wo wollen wir zum Zeitpunkt X sein? Sei es sportliche Erfolge, sei es finanzielle Erfolge, sei es, äh, sei es Ehrenamt, Mitgliederentwicklung. Diese Ziele, die werden dann durch die Digitalstrategie, werden die dann unterstützt und hoffentlich beschleunigt. Und die Digital Governance, die kann man eher so als, als Konzept ähm, verstehen. Als Konzept, also eine, die Digital Governance, die, die schafft eine Infrastruktur, ähm, sie, sie bringt neue Denkstrukturen ähm, rein. Sie, ähm, da, man spricht auch ganz oft von den 3 S, also die Digital, äh, die Digital ähm, Governance definiert Standards, sie äh, überdenkt Strukturen. Also Sie müssen sich bei der Digitalisierung immer auch überlegen, passen denn meine Vereinsstrukturen, Organik? Organisatorisch passt das noch. Und die Digital Governance ist auch dafür da, die Digitalstrategie dann auch ähm, zu überwachen.
1: Spannend. Also, Governance ist äh, quasi auch das Rahmenwerk so ein bisschen, ja, dass man das einmal aufsetzt und sich dann darüber klar wird, wo man sich da eigentlich bewegt, wie man das macht ähm, und wie man das steuert auch, ja.
0: Genau, das ist eigentlich genau der richtige Begriff. Ähm, es schafft die Rahmenbedingungen für die äh, Digitalisierung.
1: Ja. Jetzt so aufgrund der aktuellen Lage, gibt es da eigentlich auch Digitalisierungsthemen, ähm, ja, die den Verein aufgrund der Corona-Krise, den Corona-Maßnahmen besonders unter den Nägeln brennen oder gebrannt haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss sich ja jetzt mal schauen, mit, mit welchen Problemen kämpfen jetzt die Sportvereine. Die Sportvereine kämpfen mit Mitgliederverlusten, weil ich kann im Verein gerade keinen Sport machen, dann gehe ich her und mache Individualsport und stelle dann vielleicht fest, das macht ja auch super viel Spaß und es kostet mich nichts. Also ähm, viele Mitglieder kehren den Sportvereinen gerade den Rücken. Dann haben wir das Problem der, des Sponsorings. Viele Sponsoren zahlen momentan vielleicht die, die Beträge nicht, weil ja auch keine Spiele stattfinden. Weder Tennis, Fußball und so weiter. Es finden keine Verbandsspiele statt. Warum soll ich dann als Sponsor dann auch bezahlen? Und dann kommt der dritte Faktor. Selbst wenn ich wieder Sport anbieten darf, habe ich das richtige Hygienekonzept? Wie, wie schauen da Lösungen aus? Ähm, wie, wie schauen Online-Sportangebote aus? Also das sind alles Punkte, über die mussten sich Vereine in der Vergangenheit keine Gedanken machen und sie müssen sich ja vorstellen, selbst große Unternehmen wurden ja eiskalt durch die Pandemie getroffen und auch die mussten erst äh, in, ins Rollen kommen und, und, äh, und, und die Digitalisierung dann für sich ähm, ähm, erfinden. Also diese was die Pandemie Gutes gebracht hat, ist die Digitalisierung beschleunigt. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, ein, ein Sportverein, der ist wesentlich langsamer unterwegs als jetzt als, als ein Unternehmen. Und, und, und das müssen jetzt die, die Vereine natürlich aufholen. Und es gibt schon Vorzeigevereine, die da echt schon gut unterwegs sind. Und es sind, gibt noch viele Vereine, die einfach, ähm, was das angeht, noch in der Steinzeit sind.
1: Ja, ähm, so die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm. Es gibt ja einige Themen, ich sage mal in der Kommunikation, da sind die technischen Möglichkeiten da, da kann man schnell so ein paar Brücken bauen, was den Sport dann selbst als Fußballverein, aus der Ecke komme ich auch und du ja auch, mhm. natürlich schwer Es sind also die Fußballspiele, da stehen halt ähm, ja die 23 Mann inklusive Schiedsrichter auf dem Platz mhm. und äh, dürfen das im Moment nicht. Da ist dann natürlich so ein großes Fragezeichen. Und was man ja auch hört von den Vereinen, ist dann tatsächlich klar, das Thema Sponsoring ist schwierig, weil im Moment mhm. nichts passiert auf den Plätzen. Mhm. Ähm, wie soll man da dann Banner rechtfertigen oder dass man Rechnungen stellt dafür, wie auch immer und dergleichen. Und ja, das Thema mit den Mitgliedern ist äh, natürlich tatsächlich eins. Eigentlich, also viele bleiben ja den Vereinen treu. Gerade so sehr familiäre, kleinere Vereine, die haben da weniger mhm. die Probleme. Mhm. Ähm, aber wo das nicht so persönlich ist, da passiert genau das, was du gesagt hast. Da weicht man womöglich aus. Und ähm, ja, da weiß man nicht, ob die Leute danach wiederkommen. Und einige Vereine sind ja auch drauf angewiesen. Und das passiert ja im Moment auch nicht. Die haben einfach ihre normale Fluktuation, auch jetzt mhm. vielleicht noch. Aber der Teil, dass Mitglieder in diesem Jahr neu dazukommen, der fehlt komplett. Aufgrund der Krise. Und so sind die dann dennoch im Hintertreffen. Ne? Genau. Also, ja, Vielfältige Probleme. Ja, in der Tat. Das äh, ist auch so meine Erfahrung. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und du hast es ja gerade angesprochen. Ähm, auf dem Fußballfeld stehen äh, 22 Spieler und ein Schiedsrichter. Verbandspiele können nicht stattfinden, aber die Digitalisierung ermöglicht es uns, trotzdem gemeinsam zu trainieren. Also hier gibt es zahlreiche Lösungen, wo man virtuell zusammen trainieren kann und sich zumindest auf einem Fitnesslevel halten kann, ähm, wo dann andere Vereine nicht äh, machen. Und ich habe es immer wieder, spreche ich das bei Vereinen an, sage, ihr müsst jetzt, jetzt investieren in die Digitalisierung. Es macht auch jetzt Sinn. Auch wenn viele Vereine jetzt sagen, sie haben keinen Kopf für eine Beratung, aber genau jetzt macht es grundsätzlich Sinn. Dann man muss schauen, dass man gestärkt aus dieser Pandemie rausgehen. Und jetzt stell dir mal vor, du, du, du hast einen Sportverein, der bereits digitale Lösungen hat, ähm, zu trainieren, auch in der Gruppe digital zu trainieren. Diese Mannschaft kommt doch wesentlich fitter äh, raus aus der Pandemie als ein Verein, der noch komplett analog unterwegs ist. Und wir wissen selber, ähm, alle was eine Gruppendynamik anrichtet, ähm, da, da motiviere, ich, motiviere ich mich doch viel besser, als wenn ich schaue, dass ich selber mal rausgehe, wenn ich jetzt heute aus dem Fenster schaue, Wetter ist schlecht, gehe ich doch nicht laufen, bleibe ich doch lieber und schaue Netflix. Ähm, also in der Gruppe motiviere ich mich einfach noch lieber und da gibt es super ähm, digitale Lösungen heutzutage schon.
1: Ja, das das klingt interessant. Das ist ein spannendes Thema. Ähm, tatsächlich ist meine Beobachtung ja auch in die Richtung, wenn man dann mal auf die Mannschaften guckt, ähm, gerade beim Fußball oder gerade beim Sport, ähm, da, wo es relativ ruhig ist, da weiß man jetzt tatsächlich nicht, kommen die Leute eigentlich wieder danach, sind die am Start. Mhm. Ähm, und in den Mannschaften, wo viel passiert, tatsächlich die zusammen trainieren, die so ein ja, solchen Wochenprogramm machen, die dann vielleicht auch mal ihre Zeiten und Wiederholungen zurückmelden. So ein kleiner Wettbewerb im Fach. die sind... Ja, die machen zum einen was und zum anderen sind die im guten Kontakt. Da weiß der Trainer mhm. genau, was los ist, auf wen er da zählen kann und mhm. wen vielleicht auch nicht. Aber der weiß halt, er hat seine Mannschaft zusammen. Die Leute machen mit. Ja, guter Gedanke, sich damit zu beschäftigen, wie man das auch digital unterstützen kann. Ja, ja, ja. Das ist ja schon so ein Punkt. Daher will ich auch noch mal fragen. Gibt es da Themen im Bereich der Digitalisierung, die sich vielleicht gerade aufgrund leichter Umsetzbarkeit ja gerade besonders anbieten im Moment?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Umsetzung der Digitalisierung nicht die größte Herausforderung ist. Diese Lösungen, die es da heute auf dem Markt gibt, die sind schon so vorgebaut, dass man die relativ schnell implementieren kann. Es geht also bei der digitalen Transformation ja nicht darum, dass die Vereine es Programmieren lernen müssen und selber eine KI entwickeln müssen, sondern es geht äh, unter anderem darum, bestehende Softwares und Lösungen in den Verein zu integrieren. Also die Umsetzbarkeit, das ist insgesamt das kleinste Problem. Die große Herausforderung, die die Vereine haben, ist einfach mal zu erkennen, was sind meine Probleme und wie kann ich die digital lösen? Und das ist nur die halbe Wahrheit. Denn wenn ich die Digitalisierung angehe, spielt die Kultur eine entscheidende Rolle. Denn ich kann natürlich anfangen zu digitalisieren, aber wenn du nicht die anderen Vereinsvertreter, Trainer, Mitglieder, Beiräte auf deiner Seite hast, was die digitale Transformation angeht, hast du keine Akzeptanz dafür und dann wirst du mit digitalen Prozessen und digitalen Lösungen ähm, schneller scheitern, als man sich umschaut. Also wichtig ist, neben der Problemdefinition auch eine Digitalisierungskultur zu schaffen, damit die Umsetzbarkeit ähm, gewährleistet ist. Also Kleine Quickwins, wie man so schön sagt, umzusetzen, ist nicht das große Problem. Egal ob das bei äh, neuen Apps ist, die, die beim Training unterstützen oder Kursbuchungssystemen, grundsätzlich alles, gar kein Thema, das umzusetzen, weil der Service ähm, und der Support dieser Anbieter ähm, echt gut ist. Aber man muss sich halt überlegen, was brauche ich wann? Weil bestimmte digitale, äh, digitale Softwares, die kosten ja auch ein Geld und die müssen dann auch zu diesem Zeitpunkt den dementsprechenden Mehrwert dann auch bieten. Genau, ja,
1: Digitalisierungskultur, das ist wirklich gut nachvollziehbar. Sonst ähm, schafft man nachher die Lösung ähm, tatsächlich und die liegen dann ungenutzt rum. Das wäre ja in der Tat ein Problem.
0: Ja. Ja. Also ein ganz großes Problem und ähm, viele Unternehmen scheitern tatsächlich an der Kultur, weil die 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 Mitarbeiter nicht dementsprechend mitgenommen werden. Denn oftmals ist doch im Hintergedanken eines jeden Menschen, Digitalisierung bedeutet, analoger Prozess fällt weg, gleichzeitig fällt auch der Mitarbeiter weg. Das sind ganz oftmals nur die Gedanken und Ängste der Menschen und dabei ist es ja gar nicht der Fakt, sondern es geht ja ganz oft darum, einfache Tätigkeiten zu digitalisieren, damit die Mitarbeiter die Chance haben, an den wichtigen Themen zu arbeiten. Und dann. Kommen wir auch wieder zum Thema Ehrenamt. Wenn ich als Ehrenamtler immer nur in der Verwaltung hocken muss und Mitgliedsanträge reintippe und Kündigungsbestätigungen schreiben muss und irgendwelche Fragen beantworten muss, ja, da habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Aber wenn ich dann, wenn ich kreativ sein kann, wenn ich innovativ sein kann, das macht doch wesentlich mehr Spaß. Und ja. da muss ich die Mitarbeiter und so weiter, muss ich abholen, dass sie die diesen Change, diese Digitalisierung als auch tatsächlich als Chance sehen ähm, der Verbesserung.
1: Ja, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, du hast es vorhin angesprochen, dass man sich um Digitalstrategie, um ähm, Governance Gedanken macht, äh, damit man genau solche Aspekte nicht vergisst und zum Beispiel sich dann auch überlegt, welche Maßnahmen man eigentlich ergreift, damit man zu dieser Kultur dann kommt, die du gerade beschrieben hast und deren mhm. Wichtigkeit du ja auch gerade beschrieben hast. Mhm. Und ähm, ich glaube... Ja, also ich, ich selbst bin ja auch in der IT-Branche, äh, zwar nicht im Vereinsumfeld, aber im Vereinsumfeld bin ich ja ehrenamtlich nun auch. Und, und natürlich, also da gehe ich auch von aus. Also da fallen, fällt keine Arbeit weg im Verein, wenn man da di digitalisiert, sondern das ermöglicht den Leuten tatsächlich, äh, ja mehr am Verein zu arbeiten, statt im Verein. Ne?
0: Genau. Und das ist genau. sicher
1: kein schlechter Gedanke, ja. Ja. Wenn ein Verein da jetzt so einen richtig großen Wurf machen möchte, Mhm. Ähm, ja, digitalisiert er dann seine gesamte Vereinsverwaltung und Vereinskommunikation oder welches Bild würdest du dem Ehrenamtlichen davon zeichnen?
0: Also grundsätzlich ähm, bietet die Digitalisierung heute fast ungrenzliche äh, Möglichkeiten. Also man kann so ziemlich alles ähm, digitalisieren. Für den ganz großen Wurf muss man natürlich Ganz vorne anfangen. Man, und das sind wir wieder bei dem, was wir vorher schon hatten, Digitalstrategie, Governance, Kultur. Wenn ich den ganz großen Wurf machen möchte, dann muss ich diese drei Punkte sauber rausarbeiten. Denn sonst passiert genau das, was wir besprochen hatten. Es fehlt die Akzeptanz. Ich verliere mich im Urwald der Digitalisierung und ich werde scheitern. Also man muss sich am Anfang die Zeit nehmen, sich Gedanken zu machen, vielleicht auch externe Unterstützung reinholen, wenn man die Expertise selber nicht hat, um das einfach schön aufzubauen. Und dann muss man sich überlegen, haben wir die Ressourcen, den ganz großen Wurf auf einmal zu machen oder müssen wir das sukzessive angehen? Das hängt natürlich da auch komplett von den Ressourcen ab und äh, muss dann, wenn die Ressourcen nicht vorhanden sind, natürlich priorisieren, welches Thema ähm, gehen wir als erstes an, wo haben wir die größten Probleme? Welcher Digitalisierungsprozess bringt den größten Mehrwert für uns? Das muss man sich überlegen. Aber es macht schon Sinn, sich eine komplette Digitalstrategie zu überlegen, sich das Zielbild vor Augen zu halten, wo ich in fünf oder zehn Jahren sein möchte und dann ist es schon der große Wurf. Also der große Wurf heißt ja nicht, dass es morgen umgesetzt, sondern ich stoße diesen Change-Prozess an.
1: Und was der so umfasst, das hast du ja beschrieben. Ne? Also die, mhm. die Vereinsverwaltung, ähm, das kann natürlich die Kommunikation sein oder wie auch schon in einer deiner vorigen Antworten ähm, du ja gesagt hast, ne, das geht ja ein bisschen zu virtuellem Training und dergleichen. Ähm, da sind ja vielleicht auch Möglichkeiten da, an die man quasi gar nicht auf Anhieb denkt. Und ähm, ja, sicherlich bei kleineren Vereinen ähm, ist es wichtig, dass man diese Strategie dann hat. Mhm. Damit man dieses Zielbild hat und sich eigentlich die nächsten Jahre einplanen und guckt, wie man zu großen Wurf kommt. Aber macht natürlich Sinn, wenn du sagst, das ist dann ja auch möglich, sich einen entsprechenden Stufenplan zu machen und äh, dann einen Baustein auf den anderen zu setzen. Ähm, etwas auch über die Zeit gegebenenfalls.
0: Ja, total. Und auch neben den äh, Punkten Vereinsverwaltung, Vereinskommunikation. Schauen wir uns mal die Vereinsverwaltung an. Wie, wie läuft denn heute ähm, eine, ein, ein Mitgliedsantrag ab? Die Vereine sind immerhin schon so weit, dass sie sagen, ich, ich stelle ein PDF auf meine Homepage, das lädt das äh, kommende Mitglied runter, druckt es aus, unterschreibt es und wirft es im Briefkasten ein. Oder wenn das ein Mitglied einen Scanner hat, scannt es ein und schickt es per Mitglied ähm, äh, per E-Mail e äh, zum Verein. Ja, da wie haben bei wir uns
1: im Verein, nur mal kurz angemerkt. Genau.
0: Und, und was erleben wir da? Medienbrüche. Es ist Kompliziert, es ist kompliziert. Schau dir heute mal einen Einkauf bei Amazon an. Du kannst heute bei Amazon mit einem Klick einkaufen. Und genau das sind die Punkte. Ich muss es doch auch für das Mitglied so einfach machen wie möglich. Ich kann einen kompletten Mitgliedsprozess komplett digitalisieren. Und da brauche ich nicht die größten ähm, Programmierkenntnisse zu haben. Ich brauche Kreativität und eine Digitalaffinität. Das ja, aber nicht die größten ähm, die die größten Programmierkenntnisse. Und, und schauen wir uns Social Media an. Viele Vereine haben einen Facebook-Account. Aber wenn man sich dann mal genau anschaut, was, was für ein Traffic wird auf Facebook gemacht, dann ist es semi-professionell. Dann kommt ab und zu mal rein, wir haben in zwei Wochen äh, Jahreshauptversammlung und, und das war es dann schon. Aber das Thema Social Selling, äh, Imagepflege, äh, wir haben neue Medien wie TikTok, ähm, die, die immer mehr kommen. Wo, also man, man hat hier ganz viele Möglichkeiten, den Verein in der Außendarstellung ähm, zu fördern. Also, ähm, wir haben vorher von, von Mitglieder-Ehrenamt-Sponsoring gesprochen. Auch das Thema Marke und Image und Vertrieb spielen da eine wichtige Rolle. Denn ähm, kein Vereinsvorstand ist heute der große Vertriebler und stellt sich an die Schule und wirbt äh, die Schüler an. Sondern ähm, man muss sich überlegen, wie, wie schaffe ich es digital, die die Menschen auf meinen Sportverein aufmerksam zu machen und nicht auf den Nachbarverein, dass die Mitglieder zu mir kommen und da also wir, wir haben in unserem ähm, in meinem Heimatverein haben wir äh, mal eine, eine Analyse gemacht beziehungsweise eine, eine Befragung und damals ähm, waren schon Mitglieder da, die aufgrund von Facebook zu unserem Verein gekommen sind und ich will jetzt behaupten, dass wir mit Facebook jetzt nicht der professionellste Verein waren. Wir haben damit begonnen und haben auch gepostet. Aber das kann man sehr viel professioneller aufziehen, wie wir das damals gemacht haben. Und, und trotzdem sind die Vereine schon auf uns aufmerksam geworden. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie das Ganze denn aussehen würde, wenn ich das professionell aufziehe, dann äh, hat, haben die Vereine da echt riesen Möglichkeiten.
1: Ja, also ich muss selbst auch gestehen, dass ich ja jetzt durch das, was du ähm, darstellst, ähm, ja auch so... Äh, ja, wie soll ich sagen? So die ein oder andere Lampe anging, die ich vorher noch nicht an hatte. Also von daher <lacht> äh, ja, ist da so ein bisschen Begeisterung fürs Thema tatsächlich äh, mit ja. rübergekommen. Und ich hoffe, das geht den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Also man merkt, da steckt doch mehr hinter, als man auf den ersten Blick denkt. Ja. Und ähm, man ahnt dann schon, ähm, dass man da doch sich wirklich Möglichkeiten schaffen kann, ähm, sich professioneller aufzustellen und wirklich zukunftsfester aufzustellen. Und ich glaube, das ist ja in der Vereinslandschaft wirklich wichtig, also nicht nur wegen der Krise, auch grundsätzlich, hm. ähm, denn die Angebote werden immer mehr und wenn man da nicht äh,
0: super aufgestellt ist, dann schrumpft man womöglich. Auf jeden Fall, also das, das, das wird äh, die Konsequenz sein und ähm, den, der Megatrend Urbanisierung, der ist da und wenn sie heute in ländlicher Sportverein sind, dann, dann, dann kommen die Probleme, dann kommen die Probleme, weil also ich, ich sehe es auch von meinem Heimatverein, Ganz viele Studenten und die Studenten, die zieht also ich komme aus dem Allgäu, die zieht dann nach Augsburg und München, die studieren dann da und haben dann natürlich nicht mehr die Zeit, im Verein selber zu trainieren. Wenn ich jetzt aber als Sportverein digitale Lösungen habe und sage, hey, du kannst, wenn du in München bist, dieses Vereinsangebot von unserem Verein nutzen, ähm, obwohl du in München oder in Augsburg bist, dann dann hat es nochmal mal eine ne ganz andere Qualität und das Gleiche ist doch, wenn ich heute einen Vereinsverantwortlichen habe, der das Studieren anfängt, der sagt, hey, ich muss meine Tätigkeit als als äh, stellvertretender Vorstand oder sonst was niederlegen, weil ich studiere. Nein, muss er nicht, weil es gibt heute digitale Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren über Telefonkonferenzen, Videocalls und so weiter. Ich muss nicht meine Vorstandssitzung ähm, im Sport äh, im Sportheim machen. Da gibt es viele Möglichkeiten und die muss man heutzutage einfach nutzen und dann schafft man es vielleicht auch wieder, äh, junge Menschen für das Thema Ehrenamt im Sportverein zu begeistern.
1: Ja, gut gut formuliert, guter Hinweis und ähm, guter Punkt an der Stelle, ja. Also da ähm, hast du wirklich ja, tolle Ansätze auch formuliert und ähm, man merkt an der Stelle, das Thema ist wirklich weiterzudenken, ja.
0: Mhm. Ja, und, und jeder spricht über Digitalisierung. Und die Digitalisierung, die ist grenzenlos. Man, man kann heute so viel digitalisieren. Ähm, man muss sich doch nur mal anschauen, die, die ganzen Portale, die es heute gibt, was da alles möglich ist. Ich nehme immer ganz Check24 als Beispiel. Und wir haben vorher über das Thema Mitgliedschaftsantrag ähm, gesprochen. Wenn du heute den Stromanbieter bei Check24 wechselst, du hast keinen Medienbruch. Das geht komplett ähm, ähm, online durch und du hast in, in fünf Minuten den Stromanbieter gewechselt. Und genauso geht es in der Versicherungslandschaft los. Auch Versicherungen, da braucht man nicht äh, keine analogen Anträge mehr. Und das Gleiche brauchen wir auch in den Sportvereinen. Und da, da gibt es ja ähm, noch viel mehr Sachen, wo das, ähm, wo das Ganze so ist. Also, ja, grenzenlos. Die, die Vereine müssen es nur angehen, ähm, denn wenn sie es nicht angehen, du hast es vorher noch mal gesagt, die Vereine werden früher oder später ähm, untergehen. Und das, das Kuriose ist, ja, ich, ich habe äh, mir da letzten Statistiken angeschaut, die Zahl der Sportvereine geht dramatisch zurück. Wir hatten mal rund 90.000 Sportvereine in Deutschland und jetzt sind wir mittlerweile schon knapp unter 80.000 Sportvereine, die in den letzten 10 bis 15 Jahren ähm, verschwunden sind. Dennoch ist aber die... Mitgliedszahl der Sportvereine gestiegen. Das heißt, es gibt Sportvereine, die gewinnen und gewinnen und gewinnen an Mitgliedern. Natürlich gehören dann Vereine dazu, wie Bayern München, Borussia Dortmund. Ganz klar. Aber man sieht, dass, dass wenn ich es gut mache, dass da viel möglich ist. Ich, ich gebe dir noch mal ein Beispiel. Das hat jetzt nichts mit der Digitalisierung zu, zu tun, originär. Aber es zeigt, wenn man die richtige Strategie hat, geht was. Schauen wir uns mal das Beispiel Tennis an. Tennis ist eine Sportart, die momentan Probleme hat, was die Mitgliedergewinnung angeht, weil der Tennissport nicht mehr ähm, ganz so attraktiv ist, wie er noch ähm, in den 80er und 90er Jahren war. Wir haben aber bei uns ähm, in der Nähe einen Sportverein, der allein in der Tennisabteilung ein Mitglied nach dem anderen gewinnt, weil sie das Thema sauber ähm, angehen und genauso muss ich es mit der Digitalisierung machen. Der Megatrend Digitalisierung ist einer der wichtigsten Megatrends, den wir haben, und der ist nicht mehr aufzuhalten. Und wer den nicht mitgeht, äh, der bleibt auf der Strecke.
1: Ja, ja, wirklich gut, dass wir darüber gesprochen haben. An der Stelle und ähm, mhm. ich vermute, da geht auch äh, ja der ein oder anderen Zuhörerin oder dem einen oder anderen Zuhörer äh, ja vielleicht auch noch eine Lampe mehr zu an und ähm, mhm. ja, gute, gute Punkte. Du hast ja einen guten Überblick gegeben und ähm, zum Schluss eines Gespräches frage ich ja immer nach zwei, drei konkreten Tipps zum Thema. Mhm, ähm, m -m was sind denn deine zwei, drei konkreten, ganz praktischen Tipps ähm, ja für einen Sportverein oder gegebenenfalls auch für jede andere Art von, von Verein
0: zum Thema Digitalisierung? Ja, ganz wichtig. Also es sind für mich es sind drei Faktoren, nämlich die Problemerkennung, Kreativität und Mut. Das sind für mich die drei wichtigsten Punkte. Ähm, viel konkreter kann man kann man eigentlich nicht werden, weil wer kreativ ist, findet findet auf jeden Fall die Lösung und es ist natürlich schwierig zu sagen, mh, schaut mal nach einem Kursbuchungssystem, schaut mal nach einer Digitalisierung eurer Mitgliedschaft, schaut mal nach Trainings-Apps. Alles richtig, alles möglich, aber ohne die Problemdefinition, ohne Kreativität und ohne auch den Mut das anzugehen, wird man es nicht hinbekommen. Und deshalb meine Empfehlung, erkenne die Probleme Sei kreativ und sei mutig und dann kann man die Digitalisierung und die digitale Transformation auch sukzessive angehen.
1: Ja, das hört sich auch sehr ganzheitlich an an der Stelle. Ja, Daniel, ich hatte die Webseite ja schon genannt, www.dw-sport-consulting.com. Mhm. Ja, die allerletzte Frage nochmal. Du bist da ja nun beratend tätig. Mhm. Vielleicht magst du da das Angebot dann auch nochmal im schildern. Mhm.
0: Also wir wir sind eine Beratungsagentur, die sich auf drei Dinge spezialisiert haben. Natürlich einmal auf die Vereinsberatung und da geht es nicht nur um die Digitalisierung. Wir sind eine ganzheitliche Beratung, die das Thema Strategie, Analytic Controlling, ganz wichtig, wo viele Vereine Herausforderungen haben, Innovationsmanagement, Produkte, Ehrenamt, also Mitgliedergewinnung, also wir haben den kompletten Blumenstrauß im Portfolio und ähm, der Verein kann sich die Blume raussuchen, die er gerade benötigt. Also da, da sind wir ganz individuell ähm, natürlich für die Vereine da. Den zweiten Baustein, den wir haben, ist das Thema Qualifikation. Also wir bieten Schulungen an, On-Demand-Schulungen, also die man äh, jederzeit auf jedem Endgerät aufrufen kann, wo wir die wichtigen Themen, die gerade ähm, den Vereinen unter den Nägel brennen, schulen. Ähm, hier haben wir momentan zwei Kurse. Äh, ist einmal natürlich die digitale Transformation und ein weiterer Punkt, das Thema Sportsponsoring und Kooperationen, wo auch ein total spannendes Thema ist, über das man mal reden könnte was es dafür Möglichkeiten gibt. Und der dritte Baustein ist das Thema Gütesiegel. Ähm, da geht es mehr so in das Thema Image, wo dann auch wieder ähm, Berührungspunkte zu Sponsoring, zu Mitgliedern hat, wo Vereine durch unsere Analyse, also die Vereine halten einen Fragebogen und äh, erhalten dann eine Analyse von uns und können dann bestimmte Gütesiegel erreichen, die dann für ihr Image, für ihre Marke dann einzahlen. Und ähm, das sind so die, die drei Hauptpunkte, die wir anbieten und äh, wie gesagt, ganz individuell und man hat ja ganz oft im Hinterkopf, Beratung teuer. Und wir sagen, Beratung muss bezahlbar sein und auf die Bedürfnisse einzahlen und eins ähm, kann ich da garantieren, der Verein, der der uns da bucht, der wird den dementsprechenden Mehrwert haben und diese Investition innerhalb kürzester Zeit reinvestier, äh, reinvestiert haben. Das ist uns wichtig und ein letzter Punkt, der auch so ein bisschen für uns spricht. Wir stehen ganz stark für Nachhaltigkeit. Also wir haben da auch die eine, eine Kooperation geschlossen, dass wir sagen, für jeden Kunden, der über die Devi Bot Consulting bucht, pflanzen wir Bäume, um da auch was für unsere Umwelt zu tun. Ja,
1: das ist eine gute Sache. Also die Umwelt, ne, dann das Thema Gütesiegel, das Thema Sponsoring. Da hast du übrigens auf feindsmail.online einen Gastartikel auch bereitgestellt, den man nochmal nachlesen kann. Genau. Und dann das Thema Digitalisierung, äh, was du ja heute umfassend dargestellt hast. Und sonst natürlich meine Empfehlung auch. Du hast das ja alle sehr kompetent vermittelt. Mhm. Ja, schaut auf der genannten Webseite vorbei. Ähm, ich werde die auch in den Shownotes nochmal verlinken natürlich.
0: Ja, und meldet euch beim Daniel. Sehr gerne. und Natürlich immer mit einer unverbindlichen Astberatung, Also das ist natürlich klar, wo wir dann einfach mal schauen können, was sind die Herausforderungen und wie können wir es dann gegebenenfalls lösen. Ja,
1: ja. sehr gut. Also der Ehrenamtliche, der Verein, der sich da meldet, geht kein Risiko ein. Man kann sich einfach mal im Unterhalten und dann gucken, was Sinn macht, wie man weiter vorgehen kann. Ja, Genau. Ja, super. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und ja, wünsche viel Erfolg bei
0: den Themen. Ich sage auch vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut mich mit dir dazu austauschen zu dürfen und ja, ich wünsche dir und deinem Verein natürlich auch alles Gute. Ja, vielen Dank. Auf bald. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5 sterne bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.